0: de podcast Inspirerende Leiders van Nu, editie Amplitie. En vandaag zijn dit mijn gasten. Ja, welkom bij een nieuwe uitzending van Plevier en Inspirerende Leiders. En het publiek gaat door, dat hoor je al hè. Ze juichen voor jou Mark, dat jij in de studio bent.
1: Ik... uh... Ik voel me overweldigend.
0: <laughs> dat is goed. Hey, in de studio, Mark Teerlink.
1: Ja, leuk. Leuk, dat je er bent. leuk. leuk dat we het voor elkaar konden krijgen. Ja,
0: superleuk, superleuk. Hey, vertel eens kort aan de luisteraar, wie ben je en wat, wat doe je, wat heb je
1: gedaan? Um, god, dan beginnen we gelijk bij het deel waar ik het eigenlijk nooit over wil hebben. Um, most important m- stuff. Most important stuff. Ik ben Mark Tierlink. Um, negen landen, drie werelddelen, claim to fame... Uh, bij bedrijven als IBM en SAP aan het begin gestaan... van analytics, business intelligence, data warehousing... en grootste claim to fame... met winnen van Jeopardy met IBM, Watson... en later ook het eerste commerciële... artificial intelligence platform opgezet. Op um, dit moment hou ik me meer bezig met uh, venture capital... en uh, private equity investeringen in sustainability. Yeah. En dan uiteraard rondom natuurlijk technologie. Dus denk niet zozeer over de supply chain... maar veel meer green IT, maar ook de employee footprint. Ja. Yeah. En mijn favoriete thema is het altijd hebben over wat gaat technologie betekenen voor de toekomst van Ja, product.
0: want uh, dat was je thema. Hè? Dus ja. daar, en daar gaan we het over hebben. Want het is, wel een, het is een, uh, een snelle dynamische tijd. Dus we gaan jou eens voorstellen. Daar beginnen we gewoon mee. Dat doe ik met alle gasten. We beginnen met jouw Guilty Pleasure Song. En uh, voor jou was dat, moet je even vertellen, van wie, wie, wie is dat en waarom is dit zo'n
1: speciale song? Nou, uh, Dit is een re-rendering van... Uh Nina Simone door Felix de Cat. Ja. Eigenlijk gewoon dezelfde song. Iets korter met een goede beat erop. Ja. En hij is gebruikt in de Thomas Crown Affair. Um, in die scène. De, de, de recentere versie van de jaren negentig. In de scène waar... Allerlei mensen met een bolhoed als een Magritte-schilderij, uh, ja. door dat museum verwarring stichten. Wie is nou de echte Thomas Crown? Die ja. hier met het schilderij aan de oh, hand is,
0: geweldige scène was dat een ja,
1: fantastische heist. Maar wat waar ik het zo mooi van vind, als je naar leiderschap gaat kijken, dat is die scène elke keer voor senior leiderschap. Je krijgt zoveel datapunten, je krijgt zoveel indrukken, je krijgt zoveel mensen, je hoort zoveel, je ziet zoveel, en je hebt constant moet je afvragen. Ga ik mijn onderbuik geloven of ga ik hier rationeel met deze feiten om en wat zie ik nou? En het omgaan met die chaos en juist het elke keer met die puzzel het ontvlechten en vooruitgaan... is iets wat ik het meest fascinerende vind en wat ik gedaan heb en doe. Dus voor mij is het een dubbele guilty pleasure, want het is niet alleen de image van, die, van deze song... Maar het is ook tegelijkertijd als ik weer eens zo'n dag gehad heb en ik kom uit een vliegtuig of ik kom, stap in de auto, is die de eerste op de playlist die ja. gewoon even. Ja. Die,
0: die gaat dan, lang me eens luisteren, want uh, mooie som. Gelijk goede bied,
1: hè. Daarom zeg zeggen je stapt in de wagen en uh, je wordt gelijk weer wakker getrokken. Ja echt wel.
0: de fabuleuze Nina Simone. Ja. Dat was een uh, fabuleuze muzikante.
1: Fantastisch. Schreef het, speelde het, performde het, managed het. Echt ongelooflijk talent is dat geweest. Ja,
0: ongelooflijk talent. Ja, waar was het tijdperk waarin zij leefde, Nina Simone?
1: Nou, we hebben het over de tijd dat alle filmpjes in YouTube in zwart-wit zijn. (laughs) Ja,
0: dat is is een hele andere tijd als dit. Hé, en uh, vertel, wat, wat heb jij met dit nummer, zeg maar? Naast dat als je eruit komt dat je het nummer speelt, zeg maar.
1: Nou, je moet een beetje naar de tekst gaan ook. Hè? het, is, het, is, ja. het, is, het cinnamon is ook een zoektocht gelijktijdig. Elke keer geeft ze aan van: goh, ik, ik wil mijzelf uh, ja, ik wil uh, weer goed gaan doen. Ik heb iets niet goed gedaan. Ik wil het toch beter gaan doen en dat soort dingen. En dan loopt de, de Cinnamon constant ergens tegenaan. Weet je, en komt bij het water. Het water is diep genoeg, maar ik moet naar de rots Hij is Bij de rotsen, de rotsen zijn de hart. Weet je, en op dat moment in die zoektocht, en dat is natuurlijk... Lina Simon was heel spiritueel, dus ook een zoektocht... naar God die erin zit. Ja. Um, is het van... Um, komt de fantastische zin nou van... Uh, van ja zelfs door God wordt hij afgewezen. Run to the devil, weet ja. je. En het mooie van de cinnamon in dit verhaal is... in zijn quest for redemption... om het zo uit te drukken, geeft hij niet op. En ik vind dat eigenlijk... als we dan gelijk de... de, de lijn naar leiderschap gaan geven... een van de dingen die ik... ik ...toch veel meegemaakt heb. Uh, niet alleen in grote bedrijven gewerkt... ...maar ook met start-ups en scale-up gewerkt. Maar ik heb natuurlijk ook klanten. En dan kom je nogal ergens over de vloer, zeg maar. En dat je merkt hoeveel bedrijven... ...eigenlijk geleid worden door managers. Mensen die...
0: En zit er een verschil tussen managers en... en en ...even als je drie zou ja. zeggen. Zit er een verschil tussen leiders, managers... ...versus zelfsturende teams?
1: Oh ja, dat is een hele mooie, die derde. Um, Allereerst, ik, ik denk dat er is niks mis is met managers, weet je. Op het moment dat jij uh, elk stukje operatie heeft iemand nodig... die gewoon zorgt dat alle lijntjes uh, geodied lopen en dat soort dingen. Alleen het verschil is dat op het moment dat je iemand gaat nemen... die zich focust op de compliance, die focust op de kostenmanagement, die focust op hoe wij het altijd doen, dan ben je daarmee niet mensen meer aan het leiden. Je bent daar heel vaak mensen mee aan het corrigeren. En het leidt er heel vaak toe, Peter's Principle dat je managers krijgt die net een stap te hoog zijn... dan wat ze aankonden. En die gaan dan mensen vertellen wat ze niet goed doen. Wat natuurlijk demotiverend is. En leiderschap is niet voor mij noodzakelijk de positie. Want zelfsturende teams hebben nog steeds een aantal mensen erin... die die vertonen stukken van leiderschap. Ja, een stuk ook van management eigenlijk.
0: Dus als je zou zeggen dat een manager ook faciliteert, zeg maar. Ja... Of kijk je daar
1: anders tegen? Nou, aan? Een, manager, een goede manager faciliteert, laat ik het zo zeggen. Ja. Heel veel managers zijn natuurlijk meer procesgericht dan inhoudsgericht. En, en dat komt niet door de mensen, maar dat komt hoe, ja, zeg maar, de afgelopen 20, 30 jaar wij zijn gaan focussen op waar we mensen op belonen. Ja. Behaviorful is reward. Ja. Um, maar wat ik belangrijker vind in leiderschap is dat je de mogelijkheid hebt en neemt om zowel empathie, compassie als ja, perspectief, zeg maar, neer te zetten. Want dat perspectief is natuurlijk het grotere perspectief van het bedrijf. Ja. Terwijl management toch heel vaak, terwijl het niet zo bedoeld was oorspronkelijk als term, gewoon de uitvoering op zijn nek krijgt en zelden nog iets van compassie alleen binnen de grenzen nog kunnen laten zien, zeg maar.
0: Ja, dat is ook een van de redenen dat ze in COVID-tijd een onderzoek gedaan naar het uh ja, voor hoe managers reageerden op hun personeel. En dat was een van de meest voorkomende dat er te weinig interesse was... vanuit de manager naar de mens achter de professional. Ja. Met als gevolg dat onder een doer van 18.000 mensen... heel veel mensen hun leidinggevende als uh, of manager... als demotiverend hadden ervaren. En daar sloegen ze de plank mis. Dus daar empathie tonen. Hè, je mag best wel op sturen op nee. resultaten... en je mag ook best wel controle doen. Ik bedoel, daar is, daar is niks mis mee in principe... als je het maar op de goede manier doet.
1: En, en daar komt je, moet, het, geen, je ja. moet geen
0: vinkvee worden hè, die gewoon checkjes ja. overal zit. Uh...
1: Ja, wat, wat, ik, wat ik het grote verschil vind is die, die puls, zoals je dat net noemt. Ja, op het moment dat de manager gaat zitten controleren, ben je wel thuis aan het werk. Ja, ja je bent lekker thuis aan het werk. En COVID, uh, zit je wel uh, zit, zit je wel achter je, achter je computer zit achter je computer. Ja, in plaats van gewoon te kijken, joh, het zal me een beat zijn hoe je het doet. Als jij gewoon deze week doet wat we afspreken, vind ik het prima. Ja, er zijn natuurlijk wel functies waar. Aanwezigheid belangrijk is. Hè? Als jij bij een fastfoodrestaurant zat, ja. moet je wel je shift inderdaad, ja. achter de, de, de burgers staan. Het is natuurlijk verder.
0: handig als je bij de brandweer werkt en je op locatie bent als je uit moet drukken. Ja, ja, dat heeft voordelen. Heeft dat heeft voordelen, voordelen ja. Ja.
1: Echter, er zijn natuurlijk, zeker als we het over, over kenniswerkers hebben. En daar, daar was natuurlijk heel veel in COVID, zeg maar, wat om te doen was. Ja. Ja, is het niet veel beter om te zeggen, joh, sowieso doen wij een puls elke dag dat je een drie punten aan kan geven? Hoe voel je, wat heb je nodig, dat soort dingen. Maar dat je ook gelijktijdig gewoon veel meer gaat, niet gaat sturen, maar er zijn. Wat heb je nodig? Het het mooiste voorbeeld vind ik, Simon Sinek, de de management guru, heeft daar een mooi verhaal voor, dat hij in de Four Seasons in Las Vegas zit. En hij ziet, heeft het gevoel dat als iedereen hem goedemorgen zegt, en hoe is het met je dat ze het menen? En hij gaat naar de barista toe, die daar zijn koffie maakt. En op dat moment zegt hij tegen de barista van joh, Vind je je job leuk? Oh yes. Oh absolutely yes. <laughs> I'm on. in love with coffee. <laughs> <laughs> oh, het wordt al mooier. I love doing this job. En dan denkt hij, nou ja, goed, dat hebben ze je goed getraind. Vervolgens zegt hij, waarom dan? Every time one of the management, not just my manager, but one of the managers here walks around. They ask me, how are you doing? And if they see I'm busy, is there anything we can do to offload the pressure? En het feit dat... dat Management daar al, wat eigenlijk leiderschap is, dienend wordt neergezet. En dat, dat laatste is natuurlijk wel heel belangrijk. Hè? Dat je eigenlijk leiderschap is het opgeven van, van het Bokito-moment. Dat je op het toneel kan roepen hoe geweldig je bent. Maar dat je moet gaan roepen dat anderen dat geweldig zijn. Terwijl je misschien zelf ook hard gewerkt hebt. Maar moet dat ego op dat moment naar beneden kunnen gaan. En dat voorbeeld. En vervolgens zegt hij tegen hem. Terwijl hij hem een fooi geeft dat het ongeveer hetzelfde bedrag is als die koffie. Zo, dat moet wel geweldig zijn. Ja, yeah, because I also work at the CESAR. En we only have managers there checking what we do wrong. Man, we all hide and we try to avoid these guys. en yeah. last... dat laatste. Een heel
0: andere verschil, ja. dus een heel andere
1: vibe. Hè? Ja. En dat laatste is natuurlijk zeker, dat hebben we gezien na COVID, waar bedrijven zich opnieuw moesten uitvinden. Viel mij op gewoon dat heel veel bedrijven terug wilden gaan naar 2019, in plaats van te zeggen, joh, er is iets blijvend veranderd. Ja. Voor 2020 was tech een aparte industrie. Vanaf 2020 is tech volledig verworven met alles wat wij doen. Ja. Voor 2020 moest ik echt sturen op uren. Nu moet ik echt leren te sturen op output. Voor 2020 was controle belangrijk. Anticiperen en niet alleen het hebben van agility, maar het hebben van... van ja. Anticiperen, niet alleen het hebben van... Agility, maar het, het blijven hebben. Iedereen had het natuurlijk in COVID over: oh, we moeten meer de agile zijn. We moeten meer agile zijn. Nou, agile is dat jij hier in Eindhoven, ga ik straks de trein op. En ik loop heel hard en ik haal hem net buiten adem. Vervolgens moet ik overstappen op Utrecht. En die ben ik nog steeds buiten adem. En ik heb geen, geen puff meer om die tweede trein te halen. Dat is resilience. Dat je nog steeds de tweede en de derde en de vierde keer dat je incassering hebt. als bedrijf, als organisatie, als mensen. En dat jij als leiderschap. dusdanig zeg maar voor je mensen kan zorgen. dat die resilience, dat dat, die, die, dat incasseringsvermogen er is zeg maar. En dat men nog steeds positief erin gaat.
0: Ja, dat is het. Ja, en dat is. Uh, dat lijkt ook heel erg op wat, wat ik doe. En bij amplitie zeggen we. Hè, de amplitie is van Amplora. versterken, vermeerderen. En dan functi- je het versterkt, het functioneren, de zingeving in het werkgeluk door continu te focussen op uh, vitaliteit van je medewerkers, mm-hmm. bevlogenheid van je medewerkers, het talentgebruik, talentmanagement van je medewerkers, de juiste workdesign mm-hmm. en hoe je daar leadership op moet laten floreren. En doe je dat op een hele goede manier, dan gaan, er, gaan er op 26 pijlers alles gaat omhoog. En dat is, ja, het vergt ja. wel een change in hoe je tegen dingen aankijkt. Ja. Maar dat vind ik wel. Ik ben wel dus, dus als je dat een beetje samenvat, dan is het dus. Uh, dus wij, we zijn dus aan het bewegen van, vanuit uh, voorheen, van, vanuit controle. Dat is ook een beetje wat managers meer doen. Hè. Ze checken vaak meer dingen. Uh, dat, ja, voor COVID kon dat nog wel. Maar na COVID, ja, mensen hebben ontdekt hoe op afstand werken werkt. En dat het veel meer gaat om. Uh, ja, anderen te laten shine in plaats van jij als leider het middelpunt zijn van, van de actie en reactie in je bedrijf. En dat het uh, voornamelijk draait om stuur op output en dat het uh, om zorg verlenen en faciliteren wat een ander nodig heeft om die persoon het maximaal uit zijn potentieel te laten ja, halen. Dat is wel een, een grote shift, of niet?
1: Redelijk groot. Ik, uh, ik heb het uh, genot dat ik op uh, sinds ik terug ben in Nederland. Uh, ik ben recentelijk vanuit de steeds terug naar Europa verhuisd. En ik mocht bij rode onder andere tech for new boards en advanced management programma geven. En het is leuk om te doen. Verschrikkelijk leuk om te ja. doen. En, en er zijn twee dingen die mij opvallen. Is, um, het eerste is hoeveel mensen die uit een bestuurservaring komen. Die dan naar een toezichthoudend bestuur of een coachend bestuurrollen moeten hebben. Hoe moeilijk het is voor hen om los te laten. Om niet meer de baas te zijn, maar om die om die bestuurder die zij gaan coachen te moeten, moeten gaan vertegenwoordigen. En het tweede is, is dat ego zelf, hoe dat en dat doen ze niet bewust, in de weg zit en dat ze tegelijkertijd korte termijn oplossingen nog steeds zoeken. Oh, als we een nieuw CRM-systeem hebben, dan is het probleem opgelost. Ja, 10% van het probleem. En een mooi voorbeeld is, ik breng daar twee uh, Nederlandse atleten naar binnen. En we doen daar, uh, ergens in het midden hebben wij, uh, de jongens hebben... Estafette gedaan, een van die heeft in de tijd uh, goud in uh, Helsinki en uh, Beijing ook gedaan, zeg maar... En we laten al deze mannen en vrouwen in rijtjes van 4 en 5 staan met zo'n estafette stok. Zo'n estafette stok lijkt heel groot en zwaar, maar super licht. Ja, dus als je er oh, niet aan gewend heb bent... Heb ik al eens afgevraagd hoe dat... Dat is echt een tennisballen zwaarder. Ja, Alleen op het ja. moment dat ik hem aan jou geef en jij ziet die grote pijp aankomen... dan gaat jouw hele hand in een tegenkracht om te zorgen dat je niet zo'n klap krijgt. Ja, precies. Kijk, dus het begint al te hebben op het moment dat je de man of vrouw achter jou... als die zegt pak, dat jij het vertrouwen hebt dat die gewoon... Keurig in je hand gaat doen. Ja. Nou, het begint met vertrouwen hebben in de ander. Ja. Dus, dus controle loslaten. Ja, ja. Nou, gaat het tweede. Op het moment dat al die mannen en vrouwen in knieën en knieën recht achter elkaar staan. Dan hoor je dus in de eerste 50 seconden. En dat is altijd het beste moment van de dag. Hoor je al die stokken klonken op de grond. Ja. Want men heeft elkaar geen ruimte gegeven. Je ja. begrijpt al waar dit naartoe gaat. Ja. Dus het is vertrouwen hebben. Het is ruimte geven. Het is anticiperen. Maar het allermooiste is dat een van deze mannen... En Patrick, uh, Patrick van Luik en Virgil Sphere, die, die komen dan binnen. En die zijn dan in donker pak, Nike running shoes, wit shirt. En er zitten allemaal toch mensen die zich, ja, toch, toch zich wel bewezen hebben in de maatschappij al. En dan gaan ze naar die tafel toe en zeggen: ze, Hi, ik ben uh, Patrick of ik ben Virgil. Ik ben de beste hier. En je ziet een aantal van die mensen de zaal. Wat is dit? <laughs> maar eigenlijk komt het op neer dat zodra jij jezelf. ...tuned ten, ten behoeve van het team... ...dat jij de beste, beste flow in dat team geeft... ...dat jij het beste van jou geeft om dat team te laten lopen. Dus niet om jezelf te optimaliseren. En zo heeft Nederland natuurlijk ook de servetten in de tijd gewonnen. Hè. Ze hadden mensen als Bolt uh, Bolt en dergelijke als tegenstander. De individuele lopers waren helemaal niet zo sterk. Maar die... ja, dat vind ik ook wel ja, opvallend, ja, ja. want dat is wel zo. Ja, de individuele lopers waren niet de sterkste... ...maar de manier waarop zij konden samenwerken... Maakte dus dat ze gewoon goud in Helsinki, goud in, in, in Beijing haalden op de Olympische Spelen. En ja, dat geeft toch weer aan hoe dat team werkt. Maar die principes, ruimte geven, ruimte maken, ruimte geven, ja. vertrouwen hebben. En inderdaad, ja, anticiperen om jezelf ten dienste van, hé, ik ben de beste omdat ik mezelf ten dienste van het team zet. Dat zijn toch eigenlijk lessen die, hoe, hoe hard het ook klinkt... maar die moet je af en toe weer even aan herinnerd worden.
0: Ja, en, in de, en dat is natuurlijk misschien ook de challenge... dat in de dagelijkse gang van zaken dat soms een beetje verloren gaat. Hè? Ja, tuurlijk. Ik vind het wel leuk om daar eens wat dieper op in ja. te gaan. We gaan eens even een werk van rondom die, uh, uh, dit, dit item doen. Even kijken, dan moet ik deze hebben. Ik moet even een stekkertje erin steken, anders stopt mijn computer mee. Dan weet ik uh, de lijn van mijn verhaal niet meer. Dat is wel handig hè, als we dat doen. Positive change. Uh, ze hebben een onderzoek gedaan, en dit uh, heeft linkt ook een beetje aan Simon Senex, zie ik. Want positive change heeft met volgende te maken. Mark. Een leider heeft te maken met veel veranderingen. En deze tijd geeft andere eisen aan de hedendaagse leider. Hij of zij dient taakgericht, relatiegericht, veranderingsgericht en ethisch te zijn om toekomstbestendig te zijn. Het ontwikkelen van een intern kompas voor jezelf, je team, je organisatie helpt om een positive change in te zetten. Waarom is dat belangrijk? Omdat je ras, je reticulaire activatiesysteem, deel in je brein wat verantwoordelijk is voor je dagelijkse focus... Die, dat deze geactiveerd wordt door de juiste vragen en de juiste doelen te stellen. En op basis daarvan zijn er vier belangrijke strategische categorieën... die eigenlijk elke leider in zich zou moeten afvragen op een regelmatige basis. Daar zitten overigens een aantal vragen onder. En ik ga je gewoon per categorie ga ik gewoon een vraag voorleggen.
1: Dat was al een inleiding met een heel hoog buzzword bingo. Gehad. Ja, ja, laten we dat
0: even versimpelen. Je, als ik het nou heb uitgelegd, wat, wat maak je eruit op? Want dan weet ik gelijk waar ik even moet bijschaven.
1: De jaren 70 tot 90, de manier waarop we leiderschap deden... in een economie die groeiend was, in een wereld die vredig was... Um, en de stommiteit om op een gegeven moment... alleen nog maar naar shareholder value te gaan kijken... Ja. dat werkt niet meer. Nee, dat, dat, is niet. Weer, dat is ook weer de inleiding. Ja, ja dus, <laughs> dat vind tweede, ik helemaal goed. Het de tweede deel van die inleiding is, is... leiderschap, en we hebben het over leiden... we hebben het niet over de executive... maar iedereen die mensen leidt... dat kan ook in het team zijn... Ja. zal zich meer moeten richten op de empathie... En op de compassie aan de ene kant. Maar de andere kant ook, hoe ga ik misschien reflectie nemen... maar hoe ga ik op dat moment ook het grote geheel niet vergeten? We doen dit voor de organisatie, we doen dit voor onze klanten. En er moet wel winst gemaakt worden. Ja, Weet hoe je? doen we dat? Ja. Nou,
0: nou komen de dilemmas. Want ik vind hem fantastisch. Deze ga ik gewoon van jou overnemen. Ja. Nou ja, beter goed <laughs>
1: gestolen dan slecht verzonnen. Ja,
0: zeker. Ja. En ja, Zeker, want dan kan ik ook relateren aan ja, jou. Dat vind ik altijd leuk. Uh, Oké, okay, categorie 1. Wat probeer je als organisatie te bereiken? Hoe vloeien realistische, concrete taken en doelstellingen hieruit voort? Leiders krijgen binnen dat kader geregeld een aantal dilemma's voor hun voeten. Dus stel je voor, we zouden binnen dit kader eens vragen aan jou. Um, hoe kun je realistische doelen stellen voor jezelf en het team zonder de motivatie te verliezen die je normaal gesproken krijgt van werken voor hogere doelen?
1: Geef eens een voorbeeld van een hoger doel.
0: Ja, ja dus even als voorbeeld. Hè. Uh, ik zou bijvoorbeeld kunnen, in mijn geval, uh, ik zou uh, trajecten uh, amplitie kunnen draaien. Dat zou ik kunnen doen. Of trainingen uh, kunnen geven aan leiders om beter te worden. Maar mijn hoger doel is, uh, waarom ik het echt doe, is dat ik uh, ooit heb gezet, ik ga 100.000 mensen geïnspireerd, vitaal, op hun nummer 1 talent aan het werk krijgen. En als ik dat doe, gaan organisaties extreem accelereren. Dat is mijn hogere doel, maar die andere is eigenlijk het wat ik doe. Ja. Ja. Dus in Simon Sinek zou je kunnen zeggen: die ene is de purpose, het hogere doel, de why, en die andere is het how and
1: what. Ja. Als ik even een beetje ja, in nee, Simon nee, Sinek zegt dat altijd goed. Het is het hoe en wat waar bijna iedereen op focust. Ja. En de purpose, why, is natuurlijk um, ja, dat heeft iemand ooit eens in de missie statement van een bedrijf gezet en de cultuur. En dan kom je direct op het antwoord, mijn antwoord op jouw vraag. Het allerbelangrijkste is wat doe je als leiderschap. En hoe coach je, hoe help je, hoe support je, hoe enthousiasmeer je, hoe activeer je. Alles in iedereen als een soort van druppeleffect op die cultuur. Say what you do, do as you say. Weet je, om dat ook te doen. Want heel veel bedrijven hebben het altijd over een cultuur. Maar dan blijkt dat er nog een andere is. De ongeschreven regels van dit bedrijf. Ja. Terwijl als die cultuur waar en oprecht was... dan waren dat eigenlijk... dit is waar wij voor staan... dit is hoe wij dat doen, zeg maar. Dus het, het issue is... ik vind wel... bedrijven die... Um, Sinek heeft het altijd over... F, uh, infinite en finite games. Hè? Spelletjes ja. die je speelt... Uh, voetbalwedstrijd het begin, heeft het einde... dan moet iemand winnen of verliezen. Ja. aan het einde. Punt. Um, dus dat ik, is de finite part. Dat is de finite. En heel veel bedrijven zitten in die mode. Die zitten alleen maar op het hoe en het wat. En de ja. infinite game is... Hij neemt Apple altijd als mooi voorbeeld. For, goh, wij doen dit voor de long run. En familiebedrijven hebben die mindset. Het gaat er niet om of we dit jaar 10% meer of minder hebben uh, gedaan. Hoe zorgen wij dat wij over 50 jaar nog bestaan? Hoe zorgen dat wij over 50 jaar nog relevant zijn? Wat moeten wij nu doen om over 50 jaar? En wat me opvalt is dat de betere familiebedrijven... Um, altijd op dat moment heel zich bewust zijn van het exponentieel effect. Als ik nu iets doe, dat kan een heel klein dingetje zijn... ...kan een enorme impact hebben over 20 jaar. Ja, als jij quarterly driven je nummers moet opdoen... Yeah. Ja, ...daar heb je die investeringsruimte niet voor. Yeah. Of je denkt dat je de investeringsruimte niet hebt. Dus ik denk het allereerst is van die purpose of die, die activatie. Waarom doen we dat? En het mooie is nog steeds als je teams neemt... ...je kan twee, even, even pa- parabellen para- en metaforen doen... Yeah. Je kan een team Ze hebben. Wat hier beneden de status aanleggen. Waarom doe je dat? Ja, de gemeente wil een nieuwe stoep hier hebben. Ja, precies. Ja. Ja. En je kunt ook het, het beroemde voorbeeld hebben van... God, meer en meer mensen willen de tentoonstelling, de kathedraal... dat was het oude voorbeeld van de steenhouder... Ja. gaan bezoeken. En wij zorgen dat die een fatsoenlijke weg daar naartoe hebben. Ja. En het ene is gewoon, ja, wat doe ik? En de andere is waarom en doe ik het? En wat wil ik ermee bereiken? En,
0: en die andere die inspireert ook veel meer, die tweede. Laat,
1: laat ik eerst zeggen, je gaat toch niet op een... Op een um, Verjaardagsfeestje het hebben over, nou ja. Ik ben uh, elke dag neem ik wat uh, heb ik wat gasten in de studio en die neem ik op. En dan zorg ik dat die gedraaid hebben. en dan, ja, dan hopen we dat we het eind van de maand break-even zijn. Dat, dat, dat klinkt toch niet zo spannend als... Het van... klinkt heel
0: uitdagend voor deze... Wat, wat, de podcast waar we kit draaien op resultaat.
1: Precies. Maar in jouw geval ook, van, goh, jij hebt een fantastische job. Jij krijgt elke keer, misschien vandaag niet, maar elke keer krijg vandaag jij...
0: Ook. Vandaag hele geweldige gasten, ja.
1: Krijg jij fantastische gasten die... die en ik, ik heb ik noem dat recycle management. Alles wat ik hoor. Elk gesprek met iemand die dat soort energie geeft aan mij. Weet je, dan loop ik weg en ik recycle dat. Dat, dat woord komt op een gegeven moment weer terug. Het is de gift give that gives up give, ja. keeps on giving, is, zoals ze het mooi in het Engels zeggen. Ja, want
0: je, kan het, uh, dan, dan ook, je wordt er weer aan herinnerd. En je wordt ge- elke vezel wordt weer geactiveerd, waardoor ja. je het ook weer gaat doorgeven. Ja. Dat is ook precies waarom we deze podcast doen trouwens. Oh, de, de, ab- Mensen inspireren met verhalen van anderen, zodat ze het kunnen doorgeven... Ja, ja. en bij zichzelf kunnen ontwikkelen, maar ook kunnen doorgeven. Ja. Zeg maar.
1: Maar de, laten we eerlijk zijn. Hè. Vergeet even de afgelopen 3000 jaar... Daarvoor zijn wij natuurlijk altijd een narrative, een storytelling culture geweest. En als je, Zeker, ja. Als je nu gaat kijken... Um, als je nog steeds gaat kijken naar research wat de afgelopen dertig jaar is gedaan... naar uh, de, de laatste der nomaden stammen van deze wereld. Dus denk Kobe Woestijn, denk Amazon en zo. Is dat die, die narrative culture, hoe belangrijk die eigenlijk is. En onze brein onthoudt dat op een andere manier dan facts en figures die we krijgen, zeg maar. Zeker, ja. En ik geloof dus dat juist in deze tijden... en je moet voorzichtig zijn, hè? het moet geen charismatisch leider zijn... die een mooi verhaal heeft, maar wel als je een bedrijf vooruit wil krijgen... dat je mensen het verhaal, waarom doen we dat? En wat gaan we bereiken? En hoe gaan we dat doen? En we hebben natuurlijk de afgelopen jaren in commercials daar goed van geleerd. Hè? Dat, dat, die, die laten ons altijd... Uh, het gevoel al krijgen van het, het kind wat weer kan lopen in plaats van geef uh, geld aan Unicef maar kijk dankzij dit jantje gaat een school pietje dan gaat een school we krijgen de b- mens onteerende beelden van jantjes voor. we krijgen de gelukkige ja. beelden van jantje achter en dat is natuurlijk storytelling maar zo zitten we wel in elkaar
0: hey, wat is uh, ja maar zo werkt het wel want het beïnvloedt wel degelijk uh, ik zag vorige week zag de reclame van een niet nader te noemen merk uh, waarin uh, hele bekende rits reclames langskwamen. Maar een van de leukste, de, vind ik een van de leukste reclames ever. Uh, van een jongetje die achter een boterham zit met een smeersel erop. En die, zegt, ik vind het gewoon lekker. Ja, 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 ja. <laughs> En die is nou weer in beeld. En, en telkens als ik hem zie, denk ik: God, is dat toch een. Het is nog steeds
1: leuke reclame. Maar het is, kijk, humor is natuurlijk altijd humor geweldig. Humor is altijd geweldig. Ik bedoel hoe Centraal Beheer in de, de jaren 80, 90 bioscoop reclame ja, herzien heeft, weet je. Dat, dat ja. is alleen maar door humor geweest. En briljant ook. Ja,
0: humor en storytelling. We gaan daar even iets mee doen. That's alright. I'm gonna take you higher. That's alright. I'm gonna take you higher. Your story. Ooh. Your story. We doen even een klein tussenstapje en dan komen we weer uit bij deze oefening waar we net in zaten. Mark, vertel me eens het meest gave verhaal wat jij kent, of de meest gave storyline of uh, metafoor die jij kent, wat jij uh, typisch vindt voor inspiratie, uh, inspirerend leiderschap, van een werkelijk inspirerende leider.
1: Ik ga je twee antwoorden geven. Yes. Ik ga eerst een. een Iemand die een business heeft gebouwd door inspirerende verhalen te vertellen. Oh ja, dat is ook leuk, ja. En daarna gaan we het over de leider. Allereerst, ik wil aangeven dat ik, uh, ik heb een aantal Tony Robbins events meegemaakt. Ik heb het genot gehad om hem uh, twee jaar geleden bij de World Government Summit in Dubai. Een hele hoop mensen waar toch normaal de aanrakingsgrens en dat soort dingen een stuk uh, ja, afstandelijker was. Hoe die daardoor zaal is geweest. Ik zal Tony Robbins nooit een therapeut noemen. Ik zal hem ook geen psycholoog noemen. En zijn principe is heel simpel. Alles wat er gebeurt in het leven... kan je drie dingen doen. Je kan gaan klagen, klagen, klagen... maar dat lost ja. niets op. Ja. Je kan achterover leunen en je gaat je blueprint... De, we- de manier waarop je tot nu toe gewired bent... zeggen je weet je... ik ga mijn hoe ik dingen... de aanname en de uitgangspunten... hoe ik met dingen omga, die ga ik veranderen. Dus daar hoef ik niet meer over te klagen. Of... I'm going to change things. Maar dan neem ik ook dat initiatief en dan ga ik er ook over en dan maak ik het klein en dan zorg ik dat ik gewoon die stappen vooruit. Gewoon elke stap vooruit is gewoon een stap vooruit. Ja, en dat uh, is de essentie van Tony Robbins. Ja, ja, dat vind ik mooi, want hij heeft
0: ook een, uh, volgens mij, zo'n quote: hij zegt, 'Emotion is a natural cause-set emotion.'
1: Yes, yes. Ja, toch? Ja, hij is natuurlijk ook heel erg van, je kunt niets veranderen doordat je op je stoel zit. Je moet bewegen, je moet. Ja. En vandaar dat zijn, ja, dat event dat ik laatst zag, dat, dat was dus een. Tsugabe, en speciaal door, uh, want Dubai, uh, de, 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 de Rulers of Dubai, die organiseerden de World Government Summit twee jaar geleden. Ja. Dus dat was een soort van ja, de entertainment van de dag. Maar ja, ja. dat was gewoon vijf uur ging dat door. Ja, vijf ja. uur achter elkaar. Ja, dat is dus ook heel en die fascinerend. Was, ja, zaal was gewoon driekwart vol nog, weet je. Ja. En, en um, wat ik, wat ik knap vindt hoe die mensen laat bewegen. Hoe die die energie ingeeft. En dat weten we allemaal. Op het moment dat jij een Zoom presentatie geeft en je zit op je stoel en je bent drie kwartier nog aan het praten, dan ben je toch helemaal weg. Maar op het moment dat jij op zo'n Bartafel, je laptop hebt gezet, onder vijf telefoonboeken, want die gebruik je toch niet meer ergens voor, en je staat daar in beweging, dan is er een hele andere energie die komt.
0: Zeker, ja. Ja, ja ik vind hem ook mooi hoor, want ja. ik heb zelf een uh, NLP, uh, Petitioner, Master, petition Trainer, trainer tuinland therapie gedaan, twee keer gedaan. Eén keer in Nederland en uh, nog een tweede keer met Ted James in uh, Canada. Maar ik heb ook bij Tony Ross ben ik ook een paar keer geweest. En waar ik echt fascinerend ja. vind. Is kijk, die technieken die bij NLP leert. zijn hetzelfde als wat hij doet. Maar hoe hij het doet, dat is, daar is hij de meester in. Hij is de meester in, in dingen die moeilijk zijn, simpel maken. Ja. Dat vind ik echt fascinerend. En hij kan ja. zo'n hele grote groep dus in. Maar dat is het knap hè? Hoe Dat hij is gewoon zo... ontzettend knap. Ja.
1: Maar ook de energie die die man zelf heeft. Hè? Omdat vijf, zes uur gewoon. stem is helemaal hees. Maar hij blijft gaan. is ja. volledig. Uh... En dat, is, dat is heel knap. En het is ook, kijk, waar je niet voor moet vallen, is het commerciële model. Dat jij daarna zelf een trainer wil worden. Dat jij gaat betalen om bij de training te mogen zijn. Dat is gewoon een piramideschema. Ja,
0: dat is gewoon een verdienmodel. Dat is een verdienmodel. Maar is het eigenlijk per definitie zo dat als er geld in in beweging komt... Want geld kan veel goede dingen doen. Maar als geld uh, uh, bij iets goeds komt kijken, wordt het vaak ook uh, niet authentiek meer.
1: Ja, het hangt er vanaf hoe je het verkoopt. Kijk, ja. als, je, als jij gaat zeggen, luister, um, Wout, ik zie dat je heel blij wordt van dit soort coaching dingen. Zie het als een lidmaatschap van de club. Jij betaalt om in het inner team te doen. En daar draaien wij een deel van dit event van de kosten bij. En natuurlijk, ik, Tony Robbins, doe dit als een fulltime job. Dus ja, ik moet er ook nog van leven. Dan is het prima. Dan ben je authentiek hoe het ja, geld je betaald art- wordt. Precies. Maar op het moment dat jij, dat geldt voor heel veel... Pyramide-modellen, ja, maar dan kan je het zelf doen en dan kan je nee, want jij ja. wordt nooit Anthony Robbins. Nee, jij wordt nooit Anthony Robbins. Nee. Dat is
0: dat is ook gelijk hetgeen wat ik ook vind van ja voor elke, elke uh, training waarbij wordt gezegd dat je tot een bepaald succes gaat komen, dat is helemaal geen garantie, want je bent niet
1: die persoon die het verkoopt. Nee, nou, ja. Aan de andere kant kan je wel een heel ander soort succes hebben, want jij Precies. bent een ander iemand. Precies, geloof ik ook ja. Nou, en dat is komen we terug op Simon Sinek ook. wat hij heel goed doet, mijn grootvader. Weilem, mijn grootvader, was een, een, een bootbouwer. Self-taught, self-educated. En die had altijd zoiets van... Joh, de enige waarmee je in competitie moet gaan is degene in de spiegel. Dat is de enige competitie. De rest, ga daar niet, smash je competitie. Je kan als gentleman kan je een sportwedstrijd doen... je kan als gentleman je business gaan doen... Het uh, Amerikaanse, so we're gonna kill the competition. Yeah. Weet je, dat yeah. soort dingen. Dat is een beetje Amerikaans. We're going to crush. Yeah. We're gonna crash We're gonna crash oh, time. <laughs> uh, het eerste wat ik doe, als ik, uh, ik, ik doe tegenwoordig meer um, exacte board coaching, dan ook. Dan zit daar dus, dus of een investeerder of, of een strategische partij bij. En die, die, uh, die wordt natuurlijk betaald door die klant. En die klant die heeft af en toe ook iemand nodig om gewoon echt te zeggen wat hem dwars zit. Ja. Ook tegelijkertijd tegen die klant te zeggen, ja, misschien moet je toch, toch gewoon deze vragen stellen aan deze partij. Want die partij wil die uitvoeringsverantwoordelijkheid natuurlijk niet hebben. He, die, of we geven, we geven jou geld om te doen. Of je hebt ons ingehuurd voor advies. En in dat soort momenten roep ik inderdaad altijd zeggen, maar waarom zou je dat dan niet doen? Waar, waarom? Jij hebt een aantal talenten, je kunt een aantal dingen. Waarom wil je dat doen als jouw grote voorbeeld? Ieder, tegenwoordig bijvoorbeeld, iedereen wil Elon Musk of, of Steve Jobs zijn. En dan denk ik, word je dan ook boeddhist? Word je dan vegetariër? Ga je dan ook niet naar de dokter, terwijl je eigenlijk een behandeling kan hebben die je levens kan redden? Ik bedoel, ga je het dan echt letterlijk nadoen? Weet je? Het, is, het, is, het klinkt even hard wat ik nu zeg, maar je moet op dat moment wel mensen even een spiegel voor houden. Dat is degene waarmee je in competitie moet gaan, niemand anders.
0: Ja. En dit is, uh, ik denk dat de mensen hun handen daar al aan vol hebben. Ik las ook uh, uit een onderzoek, hè. ze hadden ooit een onderzoek gedaan naar Servant Leaders, Zei Ze zeiden dat een leider moet um, kunnen luisteren, empathisch zijn, communities creëren, standvastig zijn, wederkerig zijn naar zichzelf, de organisatie, zijn team, het grote geheel. Um, ook inspirerend zijn in zijn manier van uh, overdragen van de en als herhalende factor. Ja. Maar met name waarom is dat belangrijk? Dat was um, de belangrijkste uh, taak van een organisatie op dit moment, naast dat ze natuurlijk uh, moeten renderen, want anders kan een bedrijf gewoon niet verstaan, is uh, individuen brengen tot zelfrealisatie. Zorgen dat ze de beste uitvoering worden, wat er in het potentieel van een talent of ja. een medewerker zit.
1: Ja, en dat. Daar ga ik zo het tweede deel van jouw vraag op antwoorden. Ja. Wat ik erbij wil zeggen is, um, er is één ding meer. Een leider moet wel zijn belofte of haar belofte houden. Ja. En, en daar gaat het nog wel eens fout. Dat zijn de, de, de beroemde pleonasmen en tautologieën die dan geroepen wordt. En dan laten mensen ja, ja waar zie ik dat dan in terug? Ja,
0: precies. Um, dat was een heel leuk boekje ook geschreven van de correspondent. Waarom verdient een vuilnisman meer dan een CEO? Het ging over de, de waarde die een, een, een vuilnisman per definitie altijd laat zien. En bij een CEO moet je dat soms zoeken. Ja.
1: Nou, dat is een mooi. De vraag is of die CEO dat zelf zoekt. Hè? Het is, um, ja. de, de voorbeelden die mij altijd erg aanspreken en waar ik mezelf aan probeer um, te laten inspireren, is leiderschap wat dan. En ik, ik zeilen hoop, dus, dus dat betekent dat ik. Um, al lange mijn leven geleerd, een aantal keren negen keer de oceaan over en dat soort dingen. Ja. Dat ik al geleerd heb dat uh, je kan wel de kapitein zijn van de boot of de stuurman. Maar als de rest van het team het niet zelf doorheeft. Anders, als jij het team op dat moment niet helpt het zelf te doen, dan gaat het niet gebeuren. Een op nee. op een, een 50 voeter in een wedstrijd, weet je. Nou, dan weten we al. Die gaat zelden vooraan komen, zeg maar. Dat, ja. Uh, ja, dat is interessant. Uh, ja. ja, precies. En terwijl degene die ik weet dat jij beter dan wie dan ook op dit moment de spinhakker volledig getrimd kan doen en het enige wat jij en ik moeten hebben is oogcontact als ik aan het roer sta of als ik kaptijd ben ik neem de beslissingen zodat wij van elkaar weten of je geeft op mijn signaal aan dat jij iets ziet wat ik niet zie dat ik jou kan vertrouwen en jij mij dat is alles wat, en dat is het magische woord vertrouwen ja. en als ik dan nou ga kijken naar die leiders die ik heb meegemaakt persoonlijk van en bij die dat eerste deden, dat inspireren en dat ruimte geven... maar ook dat, dat vertrouwen geven en gewoon bereid waren om handenveld te maken. Bill McDermott, toen hij bij SAP was... toch eigenlijk de man die SAP groot gemaakt heeft... de eerste niet-Duitse CEO van een Duits bedrijf... wat inmiddels al 40 jaar bestaat. Ja, zeker. Ja. Um, ik was drie maanden in dienst bij SAP. Ik was net weg bij IBM. Ik heb bij IBM Watson het laatste stuk gemaakt. Mijn allerlaatste klus was een stukje van AI onder SAP's Ariba neerzetten. En opeens ging de telefoon en werd mij uitgelegd... dat SAP wel geïnteresseerd in mij was. En ik zei de zinnen die inmiddels legendarisch was... You're a boring company, you're German, you can't afford me... <laughs> and you will never give me the mandate for innovation. Want dat, mijn, mijn, tof, mijn superkracht is innovatie, commercialisatie. Niet alleen erover praten, ja. maar gewoon zorgen... dat er iets ook gebeurt en geld verdient.
0: Maar je bent wel authentiek bij jezelf gebleven dus...
1: Ik heb opgehangen, want ik dacht van... Uh, dat gaat nog ga niet worden. Een half uur later krijg ik een telefoontje terug... van de vrouw die later mijn baas wordt. En die zegt van, joh, I, I, I hear you play guitar. Ik had zitten I didn't know there was a requirement to join SAP. Nee, nee, had ze zoiets. Maar we zijn volgende week in Nashville... en we hebben daar een event en dat soort dingen. En er zijn wat klanten. Kom nou eens luisteren wat we nieuw doen. En er zat dus ook een kwartier met Bill McDermott in. Dus ik zit met Bill en dat soort dingen. En um, we praten en... Uh, Goed gesprek, Ongelooflijk warme man. Echt iemand die, die mensen kan lezen. Maar hij kan natuurlijk ook gewoon een goede salesman zijn, denk je, op zo'n moment. Ja. Drie maanden later, ik ben dus drie en dus drieënhalf maand later, zit ik, zit ik in met Bill in een event waar een tweetal regeringsleiders ook zitten... en ik ben in de entourage. En voor de duidelijkheid, ik mag daar zijn en mijn koffer houden. En als mij iets gevraagd wordt, zo ben ik bij IBM opgeleid... dan mag ik misschien wat zeggen, maar zo kort mogelijk. En don't embarrass everyone. (laughs) Er worden vragen gesteld op dat moment door door de rechterhand... van de man die nog steeds de Franse president Macron vandaag is... die ook niet in die uh, ruimte zit... En Bill die loopt naar de koffie, uh, weet je, van die koffiepotten die hij naar beneden drukt, begint zijn eigen koffie te tappen de helft van het personeel wordt helemaal van, oh, daar zijn wij voor aangenomen. En <laughs> die zegt, Mark, this is one for you, right? This is your thing. Dus ik loop naar buiten de afloop en denk, this was a career defining moment. Dus ik zeg tegen, ik zeg, Bill, were you, uh, were you okay for, uh, for my answer? I'm just in, you know, I'm just figuring out how this company works. We hired you for your knowledge and your expertise. Who am I to judge your answer? Toen dacht ik van, wauw, het doet er niet toe of hij dat echt gelooft of niet. Maar dat gevoel dat ik toen had, broer, ik kwam het hotel terug, ik belde gelijk bij een vrouw, weet je. Wat ik duidelijk heb meegemaakt. Ja, het mooiste is, Bill die had de dag daarna een event voor klanten en Bill zijn boek was net uitgekomen. En uh, dus die had zoiets, ja, je moet ook maar meekomen. Dus ik uh, net door haar, ik had zoiets zo, mijn carrière gaat heel snel hier. Het is ook gevaarlijk in een bedrijf als je zo binnenkomt. In je, ja, maar je kan rond. er even
0: snel ook weer zo uit. Precies, en dan ja. wordt hij niet altijd
1: wordt daar even gelukkig van en comfortabel. Nee. Sure. Dus, maar wat hij doet, hij zit al zijn boek te tekenen voor iedereen. We zijn klaar. Hij zegt: Mark, what are your kids' names? Ik zeg well, Mijn dochter is het huis al uit, die studeert, maar ik heb nog twee zonen thuis. En hij tekent het boek niet voor mij, maar voor mijn zonen. Hij zegt: Goh, hier is mijn boek. Dank jullie wel dat ik met jullie inspirerende vader mag werken. Man. Ja. man, dat gevoel wat je dan krijgt, zo so man. En hij heeft wel even voor duidelijkheid. Het beeld is op een gegeven moment weggegaan bij SAP. Ik ben ook weggegaan bij SAP. Ik stuur hem gewoon een mail van, hé, hey, even laten weten hoe het is. Krijg een kwartier later een mail terug en van... Mark, how are you? I have such fond memories of ours. De blah, blah, blah. En dan denk ik, wie doet dat? Ja, dat is wel heel mooi. Ja. Dat is heel knap. En hij is nu bij Nou, Dat zit hij fantastisch op te bouwen hoe hij dat doet. De ander was Lou en de man die toch IBM... Ja, van de, de afgrond teruggehaald heeft... aan het einde van de 20e eeuw... begin 21e eeuw. En Lou kwam van McKinsey. Lou was een narrative... en storyteller. En Lou kwam niet uit die research van... ik ben een engineer, ik weet alles beter. Denk maar aan de Big Bang, Sheldon Cooper. Ja. Maar Lou was ook niet van... ik ben de marketing, kan het mooi vertellen... maar ik heb geen flauw idee of het kan. Ja. En wist die balans heel goed. En Lou was ook degene die constant bleef zeggen van... jongens, we doen het niet alleen voor de shareholder. We doen het voor alle stakeholders. Alle stakeholders. En die ramden er gewoon in... hoe jij met je klanten omging. Hoe jij die klant behandelde. Hoe je dat oploste. Daar was je beloning aan. Dus jij kon je cijfers niet redden dat jaar. Je kon minder sales doen, minder projecten. Maar als jij klanten daadwerkelijk... Weet je, want die kwamen het jaar daarna terug. En het jaar, die, die keek zo meer lang in termijn. Ja. En acht jaar later in zijn opvolging was het allemaal, uh, Shelder value. Nou, we hebben gezien hoe dat uh, op een gegeven moment uh, ook gegaan is, zeg maar.
0: Ja, ja wel mooi. Goede stories. Maar je hebt dus veel van die, van die uh, positieve mentoren gehad, die uh, een uh, boost omhoog gaven en ook een steun in je beleid gaven. En veel voorbeelden. Ja. Want jij, maar dat merk ik ook uh, in uh, contact met jou. Je bent heel leergierig, hè? Ja, um, J- jij staat niet stil, jij staat niet, jij zegt nog nee, weet je wel, ik ben nou, uh, hey, I've been there, done that. Nou, dan ga ik op mijn uh, lauweren rusten, deze toch niet
1: bij. Maar dat, dat is ongeveer waarom ik we gaan bij SAP. Ik had zoiets vier jaar innovatie gedaan, het was fantastisch. Het wordt weer tijd voor wat nieuws. Ja, het wordt weer tijd voor En nieuws, dat is ja. niet de nadeel van de SAP, dat, dit gaat over mij. Dit gaat over mij. Ja, op... journey. Precies, op een gegeven moment verand... doe je een stuk veranderingen en je doet wat je kan. En op een gegeven moment heb je gezegd, dat zijn fantastische mensen. Het eerste wat ik doe, welke, want ik ben wel lang in IBM geweest. Maar het waren allemaal rollen van drie, twee jaar. Ja. Niet allemaal succesvol, moet ik ook zeggen. Soms heb je... Ik heb ook geleerd of... Um, um, mag ik het F-woord gebruiken hier? Ja, zeker. Ja. Dus een van de dingen die ik geïntroduceerd had, was het fuck-up budget. Dus, uh, Fuck-up g- budget. Ja. Dus je, I have uh, fucked up. I uh, fucked up. I burned 500k <laughs> this month. And I have nothing to tell for. I screwed it over. <laughs> oh, maar dus. wel op een podium met het team op vrijdagmiddag. Ja, echt waar. Ja. En uh, hoe reageert het team daar dan op? Oh, dat was een mooie. Het was een team wat vanaf scratch gebouwd werd. Oh, ja. Dus wij hadden... Ik, ik had eerst... Um, ik heb constant zeg maar een... een als je eigenlijk door mijn carrière heen gaat, of dat nou bij begin in Zuid-Amerika bij een, een grote Nederlandse handelsbank geweest is, die daarna gekocht werd door een ander, die daarna weer gekocht werd door een ander, zo ging dat in die tijd. Of dat het bij KPMG was, of het, uh, het was bij AT&T, of het was bij Teradata, of het was bij Gillette. Ik begon bij Gillette en ik eindigde bij Procter Gamble en dat ging allemaal heel snel. Op een gegeven moment kwam ik erachter dat je met data heel veel kon doen.
0: Ja, ja, maar de data en innovatie, dat is wel iets wat, wat onlosmakelijk uh, samen Is die data dan niet alleen digitale data, zeg maar kwa- uh, kwalitatieve data, kwantitatieve data? Is nee, het? nou. Het dus, uh, dus haal je dingen naast data uit uh, uh, wat je uit computers en, en uh, surveys en dat soort dingen haalt? Uh, en misschien wel uit uh, AI, wat ze nu hebben. Dat is ook soort data. Ja,
1: nou, AI is niets meer dan de volgende evolu- evolutie van die dingen. zeg maar. Kijk, die je dingen, je ja. moet
0: zo zien toen ik... Uh... Maar ook gesprekken bedoel ik. Er zijn kwalitatieve ja, data. Dat ja, je gesprekken voert met klanten of met, met je, je, je customers ja, 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 of met ja, zeker, stakeholders. Ja, zeker. Of...
1: Eén van de bedrijven waar ik in zit, uh, op het moment, of een tijdje al. Ik, ik ken de founders van het begin al. Is Data to Dollars. Ja. Data to Dollars, die heeft uh, wat voor mijn patenten en research erin zitten nu. Zet, er zit een, een soort... Benchmark in van meer dan 1600 bedrijven. Hoe doen they turn data into dollars? Hoe verdienen zij geld door inzicht te creëren in? Nou, dat is natuurlijk bij voorkeur meer digitale data. Maar er ging iets aan vooraf. He, tegenwoordig is het hartstikke mooi. Jij, jij en ik kunnen dit gesprek hebben. En vervolgens gebruiken we gewoon een, uh, een speech-to-text. Die tekst gaat op dat moment in een algoritme. En die algoritme laten we, chat GPT en dergelijke, deze week. Ja. Laten we een samenvatting ervan maken. Ja. En je kunt ook gaan kijken, wat zijn de woorden die Mark gebruikt? Wat is de tonality? Waar ging zijn stem omhoog? Welke vragen kapte hij af? Welke statements maakte hij? En daar zit iets heel ergens achter. En dan gaan we van de rationele neocortex, om het zo uit te drukken... gaan we veel meer naar het deel van het brein wat, wat haast geen woorden heeft... maar gewoon waar de gut feeling zit, zeg maar. Ja. En toen ik...
0: Uh, is gut feeling, is dat iets wat je, is dat intuïtie, gut feeling? Is, of is dit iets meer?
1: Het, nee, het, ja, nee, er zit, zit natuurlijk altijd iets in je achterhoofd, in je onbewust. Laten, laten we eerlijk zijn. Maar er is wel, Malcolm Gladwell zei het zo mooi met de 10.000 uren regel. Het is iets intuïtie op basis iets wat je wel heel vaak gedaan hebt. Je hebt heel veel datapunten ja. waardoor die intuïtie in ieder geval uh, aanvalt. Je moet heel veel kromme ballen geschoten hebben om te weten als die... Deze eraan komt dat je er ook in kan krijgen. Ja,
0: vandaar dat dat fuck budget ook heel slim is. I fucked up. Uh, Omdat je eigenlijk dan fouten niet alleen als fouten het zien, maar ook als uh, leerpunten waar je informatie of data mee naar binnen haalt hoe je het anders kan doen. Nou, Dat,
1: maar het begon met iets anders. We hadden, ik heb dus constant in onder andere IBM, een product, een asset, een service opgezet. Heel vaak IBM als eerste klant gebruikt en daarmee naar de markt gegaan. En ik had op dat moment eerst voor Noording en later voor voor west europa en toen voor Europa, zeg maar, wat nu strategy en analytics heet. Kunnen we niet teg- alleen technisch, maar ook bedrijfsmatig, strategisch naar inzichten kijken? En heb je data, heb je algoritme nodig? Maar ja, moet je ook kijken hoe je die pakt. Het begin van mijn carrière zaten we gewoon in de videokamer van Walmart, oude videobanden, en te bekijken hoe mensen door de winkel lopen en te turven. Ja. Nou, tegenwoordig kan dat wat, wat effectiever, zeg Maar... op een gegeven moment had IBM een aantal acquisities gedaan. Uh, iLog en SPSS en dergelijke. Allemaal fantastische mooie softwarebedrijven... die allemaal top statistici, top operations research hadden. En, En fantastische mannen en vrouwen. En zoals meestal met de engineering of een wiskundige opleiding... mensen die heel erg goed aan de beta kant zaten. Maar in de vaardigheden en het kunnen lezen van situaties en mensen niet die 10.000 uur ervaring hadden gekregen. Nee, precies. Dus in plaats van die mensen nou in de sales te gooien... en miserable te maken... of in plaats van dat die mensen nou een soort van consultant worden... die dan de klant ging uitleggen... je begrijpt het niet goed. Hadden ze iets, kunnen we iets anders doen? Kunnen we daar een team van maken... wat eigenlijk voor de consultants gaat werken... en met de consultants naar hun klanten kan gaan... Ja. maar ook met de researchers kan gaan... die echt de buitenwereld en de binnenwereld outside-in verbindt. En het allermooiste is... Dat je ook moest intern verkopen het, het billability model. Dat je tegen die consulting units kon zeggen, die uren die je met mijn, mijn mensen maken, die zijn van jou. Die winst, die is voor jou. Alles wat ik wil is dat je erkenning geeft, dat je ze gebruikt hebt. Een, ja, een schaduwboekhouding heb dat ze succesvol zijn. Tegelijkertijd breng je zoveel mensen bij elkaar, ik begon met 173, dat je vertrouwen moet wekken. Veiligheid moet wekken. Zeker omdat er toch ook heel veel fantastische vrouwelijke um, statistici... en dergelijke toe zaten. Verschillende culturen, verschillende achtergronden. Trust. En op het moment dat jij op de tafel kan staan... en dat je over schaamte heen kan gaan en zeggen... I fucked up. Dit is waar je de bliep normaal doet. Ja. Uh, Piep. <laughs> dat is het moment dat je het vertrouwen geeft van... joh we mogen ook wat fout doen, zolang we me laten merken. Sterker nog, documenteer wat je geleerd hebt. Zorg dat we dat een ander die fout niet maakt. Laten we dat in de knowledge base neerzetten. Laten we dat. En natuurlijk moet je gelijktijdig als leiderschap en als management... wel zorgen dat iemand die zoiets meemaakt... daarna wel even een gespreid bedje project krijgt. Dat hij ergens in komt waar hij gewoon even kan shinen. Ja. Dat zelfvertrouwen moet natuurlijk wel doorgaan. Hè? Je ja. moet, moet niet mensen alleen maar voor de leeuwen gooien. Het dus, is... Toen ik bij SAP maar daarom is dat die
0: veiligheid van die omgeving ook belangrijk. Hè? Je, ja. De, de basissetting die je eromheen creëert, ja. die is natuurlijk vanuit het goede, de goede intentie ja. uh, uh, neergezet om langdurig succes ja. te boeken.
1: Hè? Maar dat betekent dus ook dat je voorbeeldgedrag moet tonen. Dat je zelf ja. als leider in gesprekken moet gaan zitten in zo'n Kamer. En dat je niet je overal uit moet willen praten. En dat je moet kunnen zeggen, ja, dat is ook een, dat is een goed punt. Daar had ik nog niet aan gedacht. Of als je iemand je een vraag stelt, dat je het niet allemaal beter weet. Dat, dat is eigenschap die ik nogal... Je had het over veel lezen. Veel lezen is veel kennis. Veel kennis is veel, veel denken, dingen denken te weten. Nou, ik ben nou 54,
0: ik weet niet of ik bij huis zit. Maar ik, ik, ik denk dat ik rond de 5000 boeken heb gelezen, ongeveer. Ik denk wel, wel tegen de 5200. Ik heb heel veel kennis, zegt mijn partner Roman ook altijd. Maar ik kom erachter hoe ouder ik word. Dus Des te minder de neiging ja. heb ik, heb ik om, om het te vertellen.
1: Ja, dit ja, is, het is voor, wat het lastige is in, in rollen zoals de mijne, waar je innovatie begint door te zeggen: wat zijn nou eigenlijk behoeften in de buitenwereld, de behoeften die eraan aankomen? Wat zou er voor mijn technologie moeten gebeuren? Hoe kan je dat innoveren? Hoe kan je, dat hoe kan je dat met die klant innoveren? En hoe monetiseer je dat? Dat je voor een deel ook onstage moet gaan. Je moet. Ja. Ik, ik publiceer zelf. Ik doe geen ghostwriters. Ik heb wel editors. Ik moet eerlijk zeggen dat. Het gewoon een efficiency kant ook. En ja. Er zijn mensen die heel goed zijn om mijn drie bladzijden in twee bladzijden te kunnen vertellen. Ja, ja dat is heerlijk. En, maar het is wel de essentie die ik zelf schrijf. Ja. Of het thema wat met de harten gaat. En hetzelfde gaat ons Maar dat laatste is belangrijk. Omdat ik niet in een commerciële rol zit. Nog in een pure delivery. Maar ik zit daar enerzijds aan het maken van producten. anderzijds andere kant het intern aanjagen van verandering. En op het moment dat je dan naar de buitenwereld gaat, naar een klant... dan moet wel iemand die in de board zit... of een senior management team het gevoel hebben... ik kan inhoudelijk met die man praten. Ja, zeker. En dan moet je wel wat te vertellen hebben. Ja. En, en... en soms wordt dat ook verwacht. ja Ik ja. zeg altijd zo, van de,
0: ja. ik, ik had de afgelopen... even kijken, wanneer was dat nou? Anderhalve maand geleden of zo. Daar heb ik een documentaire zitten kijken... Van die acteur die in uh, The Wolf of Wall Street zat. Uh, dat was de rechterhand van Leonardo DiCaprio. Ja, ja, ja. Die een beetje uh, meer gezette jongen met die krulletjes. En die had een um, docu- documentaire gemaakt over zijn sessies met zijn therapeut. Echt aanbevelingswaardig om te kijken. Want het is ontzettend gaaf. Want enerzijds, um, hij wilde eigenlijk laten overkomen alsof die documentaire in een week was geschoten, zeg maar. Maar het was in vijf jaar geschoten. Oh. Dus hij heeft vijf jaar bij die man gelopen. En daarnaast was de therapeut die tegenover hem zat, die was ook heel fragiel. Die had een bepaalde ziekte, dus hij was vrij fragiel. Maar wat hij dan deed, is dus telkens als, uh, hoe heet hij eigenlijk? Sean, nou, ik weet even zijn naam niet meer. Een probleem voorlegde, dan tekende hij dat op, op een servetje met een modelletje. En zo zijn er in die film twintig van die modelletjes langs gekomen. En, uh, maar er ontstond ook een hele goede band tussen hem en die acteur. En uh, later ontplooi dus dat dat, dat uh, ja, toch uh, wat langer had geduurd om die documentaire te maken. Maar wat uh, fascinerend was, in de, is dat ze op een gegeven moment zeiden ze van... als je uh, problemen hebt, dan is het eigenlijk in de maatschappij het omgekeerde. Je gaat naar... Een therapeut om antwoorden te krijgen, maar die stelt alleen maar vragen. En je gaat uh, bij je vrienden leg je het voor en die geven je alle beste adviezen van de wereld. Terwijl je zou het eigenlijk andersom willen hebben. Je zou willen dat je therapeut die adviezen zou geven en dat je vrienden zouden luisteren.
1: <laughs> Laatst is wel een versse wereld iets ook, natuurlijk. Hè? Yes, dat, dat, dat is uh, dat, het aantal mensen wat uh, en daar, daar draagt helaas onze. Uh, Huidige digitale economie met influencers en uh, ja, TikToks en dat zeker. soort
0: dingen ook. Kijk, i- is, dit, is dit de, de, de prediktijd? Dat mensen prediken wat hun uh, kennis is en leaders
1: prediken ja, wat nee, hun heb richting heb je altijd is. gehad. Toen de boekdrukkunst uitkwam zijn er natuurlijk ook pamfletten sure. gekomen. Ja, dat, dat is ook waar. Ja. En op een gegeven moment komt er een schifting dat dat commercieel haalbaar moet zijn. En dan, ja, dan krijg je nog de self-publishers, zeg maar. Ja. Van de, ik heb het dan over de 17e eeuw nog, weet je. En op een gegeven moment uh, kwamen de andere modellen met uitgevers en dergelijke. En, uh, ja. En toen vonden we ook intellectual property uit. Dus dan kon je iets bedenken en dan kreeg je een stukje daarvan. Kijk, iedereen is op zoek naar een publiek, denk ik. En uh, we weten de beroemde Fifteen Minutes of Fame... uh, of Five Minutes of Fame van Warhol, zeg maar. Alles en iedereen zoekt wat TED-talks waren bijzonder... 22 jaar geleden toen ze net begonnen. En en nu worden ze op allerlei plekken gehouden. En, En... zijn ook heel leuk. En het, het voordeel is dat je democratiseert kennis. Ja. En we gaan nu langzaam weer van gelezen kennis naar, naar ja, auditieve kennis heel vaak over. En dat is natuurlijk een andere manier om iets te communiceren. Ja. En het is, het is zeker niet slecht. Alleen. Ik, wat, wat ik zelf denk, weet je, het is niet zozeer dat wij. Verdrinken in informatie, er wordt altijd gezegd. Het is gewoon filter failure. Op dit moment leven we met een generatie. die net afstudeert. die niet geleerd heeft. hoe duidelijk een filter neer te zeggen. en niet over ja, overspoeld worden door informatie. En dat, dat is eigenlijk waar het educatieve systeem in faalt, zeg maar. Hoe leer je mensen heel snel informatie te wegen? Hoe kan ik heel snel scrollen door een YouTube? Hoe pak ik. Eh, vroeger pakten wij een studieboek en we Tak, 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 tak. En we gingen aan dat hoofdstuk headers, quote En we wisten eigenlijk uit 350 bladzijden, marketingboek. En een beetje opgelet hebben af en toe op colleges. Waar moet ik op letten bij het examen? En daar zat natuurlijk een gokelement in. Sure. Een maar in principe had je de hoofdlijn wel te pakken. Yeah. Maar de samenvatting maken van een boek is een, een, een verloren gaande kunst, zeg maar. Nou, het is prima dat je ChatGPT hebt als je het boek niet gelezen hebt. Zeker niet als literatuur hebt. Dan krijg je tien of twaalf versies van ChatGPT als samenvatting. Maar dan moet je het boek wel gelezen hebben om te weten... welke eigenlijk het boek ja. en het verhaal het meest recht doet. Ja,
0: want de, de rol, hè, zoals we in het vorige gesprek ook hadden... van de rol van het controleren van wat je binnenkrijgt... of die verantwoordelijkheid, ja. die zelf regie houden... Ja, daar ben ik het al mee eens. Ik vind ook dat mensen... Ik had een uh, zes maanden geleden... of zeven maanden geleden ongeveer... had ik een interview gehad met Hans Hille, de oud-minister. En die zei, we zitten in een digitale revolutie... waar waar we in het ik-tijdperk zijn beland. Dus alles draait om ik en jezelf branden... en influencer en dat soort dingen. Met AI gaat zich dat nog versnellen... want dan krijg je de super-influencers. Dus dat zelfdenkend vermogen van mensen... om zelf te... Afstand te nemen, te zeggen van hoe sta ik hierin, wat is belangrijk en hoe ga ik het gebruiken. Dat blijft toch voor elke mens in deze tijd belangrijk?
1: Oh, absoluut. Sterker nog, ik denk dat een aantal slimme AI-ontwikkelaars. ook wel doorhebben dat je op een gegeven moment. met AI ook weer een filter kan maken, om het zo uit te drukken. Ja, het gevaar ligt er alleen in. Of jij controleert hoe dat filter werkt. Denk maar een beetje wat we de Amerikaanse verkiezingen van 2016. Hoe op een gegeven moment Facebook gewoon iedereen segregeerde. In ieder republikeinse standpunt of democratische standpunt. En niet meer een balans. Maar het zit we ook in onze wet en regelgeving. En het zit hem in ons onderwijssysteem. De FTC in Amerika die had tot begin van de 21ste eeuw die had een wet dat elk radio- en televisiestation... die moest altijd twee standpunten daarvoor doen. Dus als jij... je was meer links of je was meer rechts... of je was um, heel erg groen... of je was heel erg antigroen... Ja. maar je moest altijd een ander aan het woord laten komen. Dat deed je dan meestal om 11.30 uur s avonds of zo. Maar je moest dat wel doen. Ja. En de opkomst van de Fox News en dergelijke... is doordat op een gegeven moment... men heeft gezegd in de, in, de, in de Senaat, in de congres... ja, die zelfregulering, die werkt wel. En toen kwam Fox News... En dat is natuurlijk een goed voorbeeld waar zelfregeling niet meer werkt. En als je geen gebalanceerd filter hebt... en als je dat niet vanaf huis hebt meegekregen... en als jij niet weet hoe jij op Google moet zoeken... dat bijvoorbeeld op... eigenlijk de... Eh, mijn dochter heeft eens de grenzeloze fout gemaakt... voordat ze naar de unie ging. Page two is for losers. En ik had gezegd, ah, waar gaat je werkstuk over? Ja, gaat over... Uh, de Sovjet-Unie en met name over Stalin. Ik zeg, wat heb je gevonden? Nou ja, de, de honger, hongerwinter van 1935, 1936. Um, ik heb nog een leuk fun factje gevonden dat Stalin uh, een rode wolfhofje doedelde in de marge van zijn documenten. En uh, ja, natuurlijk, en dan kreeg ik een beetje de halve Wikipedia, zeg maar, van uh, 1917 tot 1953 uh, voorgelezen. Ja. Ah. Zo dus weet je ook uh, waardoor die hongerwinter gebeurde. Weet je dat dat als gevolg van beleid was? Weet je dat mensen op een gegeven moment zelfs hun kinderen letterlijk opaten... Of, of familieleden opaten zeg maar om te overleven? Weet je dat er miljoenen zijn gestorven alleen maar door het beleid van de centrale economie? Die wolfhoofdjes, kopjes die stalen tekenden, dat waren in rode inkt op executiebevelen die die uitvaardigden. Yeah, yeah. Dat waren een hele hoop per dag. Toen was doodstil. Ik zeg, that's page two of Google with the Ja. Nou, Precies. En, en ik wil even zeggen dat... dat uh, mocht ze dit ooit horen... dat zij een uitstekende revanche heeft genomen... als uh, digital media strategist... wat ze vandaag voor een living doet... Ja. om inderdaad dat soort informatie te wegen. Maar wij moeten dus... in ons onderwijs, aan onze werknemers... in onze bedrijven... moeten we die informatie leren wegen. En hoe groot en hoe meer punten we krijgen... Dat we dit, het Engels heeft zo'n mooie uitspraak... van... Uh, een stat- vrij vertaald is, is de gemiddelde statisticus... die verdrinkt in een rivier van gemiddeld vijf centimeter diep. (laughs) En en daar zit het issue natuurlijk. En als wij dat niet weten en we hebben zo'n Excel-cultuur... dat we gewoon blind een Excel'tje nemen en we gooien hem even om... en we weten het verschil tussen causaliteit en correlatie niet... Ja, dat is natuurlijk het begin van de ellende, zeg ja, maar.
0: Ja, dus dat zelfdenkend vermogen en dat in beeld houden, dat is gewoon heel erg belangrijk. Ja, hè? Kritisch zelfdenkend vermogen. Dus kritisch zelfdenkend vermogen. Ik vind dat wel uh, veel een mooie afsluiting van onze uh, pos, pop, pop podcast. Waar we begonnen met het verschil tussen manager, leider versus zelfsturende teams. Waarbij je ook zegt van ja, leiderschap is uh, eigenlijk bedoeld om andere mensen te laten shinen. He, dat wil zeggen, ja, het resultaat is nog steeds wel belangrijk. Alleen je moet zorgen dat het gebeurt samen met ja. mensen voor en door mensen. Uh, je stuurt op output. He, daar hebben we ook geleerd in die, uh, in die COVID-tijd. Waar we voor uh, 2019 ging het uh, met name Op uh, controle houden werd het uh, later meer. Op zelfsturing, waar je uh, daarvoor het ego in de weg gaat staan... is het nu meer faciliteren en kijken of je anderen kan laten shinen... en een inspiratiebron daarvoor kan zijn. Uh, Wat betekent dat je de controle los moet laten, ruimte moet geven... of ruimte maken, net hoe je wil. Dat vergt ook empathie. Het vergt ook uh, compassie voor de ander. Het vergt ook samen bewegen... Het beste als het team zelf gaat uh, leren lopen, want uh, dan krijg je de beste resultaten. Daarmee op anticiperen, want als ze iets nodig hebben, dan moet je er wel zijn om ze te ondersteunen ter dienste van het team. Kijk, en wat is dan belangrijk? Wat doe je als leiderschap en hoe activeer je dan cultuur op? Say what you do and do what you say. Nou, En data is daar gewoon een belangrijke uh, belangrijke, uh, manier voor om te kunnen innoveren als leider en je troepen mee te laten bewegen. Als ik je één slotquote zou mogen laten geven... wat deze, wat deze podcast typeert... wat zou dat voor jou zijn?
1: Terug naar mijn grootvader. Ja. Verandering is als een paar nieuwe schoenen. Het is verschrikkelijk moeilijk... om iemand ze de eerste keer laten aantrekken... en erin te willen laten lopen. Als ze er eenmaal in zijn... willen ze er ook nooit meer uit.
0: Ja. Nou, vind ik een mooie afsluiting van onze podcast. Dankjewel voor je komst naar de studio, Mark. Ik vond het heel erg leuk en inspirerend. We zijn nog lang niet uitgeklaard, dus daar gaan we een voorschotje op nemen. Uh, blijf luisteren naar de podcast Inspirerende Leiders van nu. En voor nu leef je dromen, werk met bezieling en benut vooral je nummer één talent. En doe het vooral samen met anderen. En dan gaan we eruit met de historische song, Song for the People. Want ja, weet je, uiteindelijk start alles met energie in verbinding.
1: of hope Open up your eyes Look to the sky The sun will shine on us Every night I'll watch the moon
0: And the changing tide I beat these turn so quickly The waves shift behind